Esta semana, desde la Palabra de Dios... El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿De qué cosa vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él le preguntó, ¿Qué cosa? Ellos le respondieron, Lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes, lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo, y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¡Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó los pasajes de la escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer, y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron pero él se les había desaparecido. Y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde se encontraban reunidos los once con sus compañeros, los cuales les dijeron, de verdad ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces, ellos contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor Hoy, en este tercer domingo ya de la Pascua, volvemos a escuchar este texto de Lucas 24 y nos presenta este encuentro con estos dos discípulos que van desanimados, ellos piensan que todo ha terminado, no tienen todavía suficiente fe, las mujeres ya les dijeron que no está ahí, fueron ya, constataron que tampoco estaba, pero ellos finalmente no creen. El suceso de la resurrección es algo totalmente inédito, 
es algo impensable, sobre todo cuando lo vieron morir en la mayoría. No sabemos si estos discípulos, sabemos que los apóstoles al menos no estaban, si acaso Juan, que no sabemos quién es este discípulo amado que está junto a la cruz de Jesús. Algunos identifican con San Juan, ¿verdad? el hermano de Santiago, y otros lo identifican incluso con el mismo Lázaro. Pero finalmente no sabemos quién más. Pero era evidente que los romanos no dejaban a nadie ir vivo. A unos les habían roto las piernas. A Jesús, dice la Escritura, viendo que ya había muerto, no tuvieron necesidad de quebrarle las piernas. Pero, sin embargo, era responsabilidad del capitán romano el certificar que la persona había muerto. Una persona a la que le tronaban las piernas moría, no tenía forma de respirar, moría inmediatamente de asfixia. Como Jesús parecía estar muerto, ¿verdad? Al menos esa impresión les daba, dijo, no, no corramos riesgos, le pidió a uno de los soldados que fuera y le traspasara el corazón. Entonces, con una de sus lanzas que eran verdaderamente tremendas, pues le perforó el corazón. Y el testigo que está ahí, este discípulo, dice que inmediatamente salió sangre y agua, que tiene un significado ciertamente teológico, pero que está comprobado que es verdad. Dice, yo doy testimonio de esto. Es decir, Jesús estaba verdaderamente muerto. Le habían atravesado el corazón. Impensable que esté vivo. Van tristes. Ya hablábamos en la primera ocasión, en este domingo, fue el domingo de Pascua, les comentaba cómo muchas veces nosotros vamos hablando de un montón de cosas que no tienen nada que ver con el Señor. Nuestra tristeza a veces es tan grande, nuestros problemas nos abruman, tenemos hoy básicamente el problema de la inseguridad, el problema del COVID, tenemos el problema del gobierno que parece llevarnos a la ruina, en fin, tenemos un montón de temas y decíamos, oye, ¿y de Jesús cuando hablamos? Jesús que es la esperanza, Jesús que es la paz, Jesús que es nuestra alegría. ¿Cuándo hablamos de Él? Entonces nos decíamos, y nosotros en nuestras reuniones, mientras vamos de camino, ¿de qué hablamos? ¿Qué es de lo que hablamos? En el camino de la Pascua volvió a salir la semana pasada nuevamente este texto y me pareció muy interesante la homilía del Padre Lalo. Él nos platicaba cómo el encuentro con Cristo transforma la tristeza en gozo. Cómo encontrarnos con Cristo siempre va a producir en nosotros esa alegría. Podemos estar tristes, alguien en casa enfermado. Podemos estar tristes, hemos sido asaltados. Podemos estar tristes, no tenemos trabajo. En fin, podemos estar desanimados, tristes. El encuentro con Cristo en las Sagradas Escrituras, el encuentro con Cristo aquí, en nuestra comunidad virtual, aunque no estamos todos juntos, estamos unidos, nos están viendo, estamos escuchando, estamos compartiendo, podemos compartir entre nosotros en casa. Este encuentro con Cristo que se puede dar de muchas formas nos alegra, nos da nuevamente esperanza y nos da nuevamente paz. Hoy vuelve a salir el texto, yo quisiera ampliar ahora apoyándonos en el texto, pero partiendo del versículo 25, en donde nos dice que los discípulos no entendían 
sea, Jesús se pone a conversar con ellos y les dice, bueno, pues es que todo esto tenía que pasar, pero dice, ellos no entendían, y yo pienso, no entendían a pesar de que habían estado tres años con él. Lo habían visto resucitar muertos, lo habían visto sanar enfermos, le habían visto multiplicar panes, válgame Dios. Habían escuchado toda su doctrina y no entendían. Ahora imagínense qué pasa con nosotros, que pues muchas veces escasamente el único encuentro que tenemos con él para muchos ha sido el catecismo infantil, que en muchísimos casos ha sido dado por dos o tres meses, si acaso en algunas partes, porque en otras menos, que ha sido visto como una doctrina, algo que me tengo que aprender, el niño tiene que aprender oraciones y una serie de cosas, que viene de una maestra, que viene bajo el sistema de maestra anterior, donde pues lo que había que hacer pues era aprender, nada más. Ella también a su vez había recibido esto, y entonces todos son una serie de conceptos que hoy se han diluido completamente en la vida. ¿Y qué queda de esto? Prácticamente nada. Al que mejor le ha ido es el que venía a misa. A veces con sistemas que no tenían las tecnologías que hoy tenemos para sonorizar un templo. La economía no les ha permitido poner un sistema de sonorización adecuado. Muchas veces con calor lo que queremos es ya irnos, sobre todo aquí en el norte, en partes del sur muy húmedas como Mérida, Oaxaca y otras partes. En fin, tenemos hoy una, no digo lagunas, tenemos mares en nuestra información religiosa y sobre todo tenemos una prácticamente nula o escasa evangelización. Por eso es importante, mis hermanos, que aprovechemos este tiempo que Dios nos ha dado, no solamente para formarnos mejor, sino también para evangelizarnos. Es importante readquirir la vida espiritual, retomar nuevamente la oración y los otros medios, les hablaba del tripié, de este trípode, sobre el que separa una vida espiritual, que es la escritura, la revelación que tenemos, la oración y la cesis es el trípode. A esto se agrega un cuarto elemento que serían los sacramentos, que ahorita pues los tenemos un poquito restringidos, pero un trípode es separa sobre tres. Puede tener una pata extra que le dé mayor fuerza y seguridad, pero con un trípode tú estarás perfectamente bien parado en tu vida espiritual. Y por eso es importante hoy tocar el tema de la formación. Y quisiera iniciar hoy con uh, lo que dice el apóstol San Pablo en Primera de Corintios 2, 14, 16, que nos ilumina sobre la razón de por qué pues no entendemos y por qué ellos, pues los discípulos, tampoco entienden. Y es que pues a ellos les pasaba también lo que hoy nos pasa también a muchos católicos mal formados. Dice, el hombre mundano 
decir, no va a misa, no le interesa nada, es el de los videojuegos y todo ese rollo. Dice, el hombre mundano no capta las cosas del Espíritu de Dios. Carecen de sentido para él y no pueden entenderlas porque solo a la luz del Espíritu pueden ser discernidas. Mucha gente cuando empieza a leer su Biblia, dice, no entiendo nada, es natural. De esto solamente los espirituales. Necesitamos junto con la Sagrada Escritura, junto con el estudio de la Sagrada Escritura, necesitamos también tener nuestra vida de oración. Sin vida de oración va a ser muy complicado, muy difícil entender, porque el Espíritu se desarrolla a la luz del de Espíritu Santo, que emerge con fuerza dentro de nuestras oraciones. Y por eso, al orar con la Biblia, Oro y voy comprendiendo. Es muy importante porque el mundano, al que no le interesan las cosas espirituales, al que no le interesa la Biblia, nunca va a una plática, nunca viene a una misa, o es del católico pasadito por agua, les digo yo, el, el católico light, que es el que va a misa, sí, busque el lugar donde la misa sea la más cortita que haya. No ir con el Padre Caro ni lo piense, se va a tardar su misa dos horas y ni se te ocurre ir a la asamblea de en la tarde, ahorita está suspendida por el COVID, pero tenemos una hermosísima asamblea con cantos, con alabanzas. Empezó viniendo mucha gente por curiosidad, ¿qué pasó después? Mundanos. Buscaron otra vez la... No, está bien larga esta, tres horas, no, no, no. Pues claro que tiene tres horas si dedicamos a hacer una asamblea de oración, cantamos, alabamos, pedimos por la enfermedad, tenemos un rato de adoración aquí con Jesús Eucaristía, pues claro que dura tres horas, pero el mundano no lo entiende. Por eso no entendían los discípulos. Entonces él les decía, es el mundano el que dice, no, déjame ir a la misa donde el padrecito, conozco unos que les digo que son los pistoleros más rápidos del oeste, chicos, capaz de terminar, conozco un padrecito, no digo nombres para no involucrar a los afectados, que celebra la misa de domingo en 27 minutos, con cantos, credo, oración de los fieles, comunión en un templo con 400 gentes. Ese sí es un pistolero rápido. ¡Vámonos! Y la gente lo busca, por eso las... Y además es, eh, se echa sus chistes y, bueno, pues, es el mundano. No le interesan las cosas espirituales, no le interesa crecer. No conoce la Sagrada Escritura. Dice Pablo, verso 15. Por el contrario, quien posee el espíritu de discernimiento, lo puede discernir todo y no está sujeto a juicio de nadie. Verso 16. Porque, ¿quién conoce el pensamiento del Señor para poder darle lecciones? Nosotros, sin embargo, Poseemos el modo de pensar de Cristo. 
Es hacia lo que tenemos que avanzar. Te invitaría a entrar ahí a Eva Play, que es una de las plataformas que estamos tratando de desarrollar. Entra a Eva Play, suscríbete. Tenemos un retiro que se llama así, el pensamiento de Cristo. Son cinco horas sobre este tema. ¿Qué era lo que pensaba Jesús? ¿Cómo piensa Jesús? Parto en cierta forma en este retiro de una experiencia que se hizo hace muchos años. Un pastor protestante desarrolló un libro y bueno, cantidad de elementos que se llamó What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús ahí? Ante esta situación con mis hijos, ¿qué haría Jesús? ¿Cuál es el pensamiento espiritual? No el mundano. ¿Qué pensaría? Ante esta situación en mis negocios, ante esta situación de la misa, ¿a qué misa voy? ¿Puedo escoger la misa de 27 minutos o la de 3 horas? ¿A cuál voy? Ahorita no hay mucha opción. Decía mi madre, había de dos sopas, pero una se acabó. Así que, ¿cuál entras esta? O bueno, hay muchas parroquias que también están transmitiendo, etcétera. Pero aún así, venir o participar desde tu casa en la misa nuestra de doce y media, pues te vas a llevar fácilmente o de hora y media o un poquito más. Tú que me estás viendo, pues escogiste esta, pero necesitamos ayudar a otros a entrar en un proceso de vida espiritual para que comprendan. Imagínense si estos pobres discípulos, pobres hermanos, habían estado con él probablemente los tres años, tres años prácticamente viviendo con él. Un discípulo se considera una persona que vivía con el maestro. No era gente esporádica, espontánea, con la que se encontraban a veces en Jerusalén, en Cafarnaún, en cualquier otra parte. No, el discípulo caminaba con él y dice que instruía a sus discípulos en privado, en fin. Con sus apóstoles tenía otro trato todavía mucho más privado. Y no entendían un tubo. Ahora nosotros no. Necesitamos formarnos para poder llegar a tener la mente de Cristo. El mismo Jesús. ¿Qué pasa con Nicodemo? Quiero que vean este texto de Nicodemo. Capítulo 3 en San Juan. Y aquí tenemos ahora en Nicodemo. Tenemos a un maestro de la ley a un erudito. Y fíjense qué le dice. Es el versículo 12. Dice, si no me creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo van a creer cuando les hable de las cosas del cielo? O sea, si Jesús nos habla de estas cosas y no entendemos Imagínate que empieza a revelarse a nuestro corazón cosas del cielo. Pues no vamos a entender nada, hermanos. Por eso he estado predicando toda esta semana. De hecho, estoy pensando en hacer un videíto que le dé un poquito más de estructura a este pensamiento sobre este tema que se viene moviendo mucho hoy en las redes, de que devuélvanos la misa y por qué nos tienen aislados y los señores obispos por qué nos han castigado así. Bueno, hay muchos comentarios en esto. O el tema de que no podemos venir a misa. O sea, no es que nos hayan castigado. Es una situación espiritual, por un lado. 
es una situación, realmente el origen, pues es no contagiarnos. Hay un montón de temas aquí alrededor de todo esto, ¿no? Pero no entendemos por qué nuestra vida no es plenamente espiritual. Les he dicho en estos días, estamos acostumbrados al sacramentalismo, solamente a venir a misa, a confesarnos para luego volver a pecar. Y no estamos realmente en una confesión buscando un arrepentimiento serio, sincero. El apóstol San Juan, escribiendo su primera carta, dice que el cristiano no vuelve a pecar porque tiene el Espíritu de Dios. Y este Espíritu de Dios nos empuja, nos ayuda. Al menos no peca gravemente, que es lo que nos impediría acercarnos a la Eucaristía o en un momento dado. Llegar al cielo sin mayor dificultad, pero no es ese nuestro estilo de vida. Y entonces nos enganchamos ahí. Mucha gente se engancha en la confesión y no viene realmente por el tema de los pecados. Viene a platicarnos de sus problemas, de sus dificultades. Esas pueden hacerlas con un psicólogo. Ay, pero es que me va a cobrar, padre. Pues es que todo lo queremos gratis. Hay gente que quiere ser escuchada. ¿Y por qué? Porque el esposo no le escucha, porque la esposa no lo escucha, porque los padres no lo escuchan. Y entonces, ¿quién lo escucha? Pues hay que pagar a veces por un psicólogo o hay que buscar un sacerdote. Pero no es una cuestión de pecados graves. Siempre les digo, ni siquiera son buenos para pecar. O sea, el demonio sabe eso y siempre viene con la misma. Revisa tus pecados, dos o tres, punto. Eh, los demás son problemas, dificultades. ¿Qué ok? En tiempo normal estamos para servirles, para ayudarles. Hemos estudiado algo de psicología. Está lo que se llama la gracia de Estado que nos permite dar dirección espiritual, la cual la podemos hacer hoy vía, y yo creo que esto va a cambiar definitivamente muchas cosas, este tema de cómo estamos manejando ahorita a través de los medios virtuales. Esta semana ya tuve tres personas que estaban muy urgidas, muy necesitadas. Me buscaron a través de la parroquia, me dijo mi secretaria, Buscamos la forma a través del de Google Meet de vernos ahí, platicar, platicamos 15, 20 minutos y bueno, damos algún consejo, al menos se sienten escuchadas, ciertamente pues no tienen la privada en su casa que yo tengo aquí en mi oficina, en donde pues, estoy yo solo, pero bueno, se puede resolver la confesión, ¿no? La confesión no te puedo dar la absolución, al menos ahorita el Papa no ha dicho nada de esto, no sé si va a salir alguna cosa así, pero ahorita no, pero... Un cristiano que vive en gracia, pues tranquilos hermanos, tranquilos, no pasa nada. Pero no entramos a la parte espiritual, a lo profundo. Y entonces nos hablan de las cosas del cielo y decimos, estamos hablando de una situación meramente espiritual que ocurre ahí, de una gracia que no entra directamente o no tiene nada que ver con lo que como directamente, porque eso en cuanto entre y se corrompa, en cuanto la saliva corrompa la sustancia y deje de ser pan, en ese momento desaparece Jesús. Ya no es carne, ahora es pan otra vez. Nada más que en ese momento ya se absorbieron todas las gracias que contiene el sacramento. Pero el Papa ha dicho que lo podemos ahora recibir. Y es el vicario de Cristo. Y él dijo que lo que se atara aquí en la tierra... Él lo ataba en el cielo. O sea, que lo que diga el Papa pasa en el cielo. 
tiene el aval de Cristo. Tenemos por qué temer. Pero nuestra vida espiritual tiene que crecer. Fíjense lo que le dice Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo 4, del 6 al 13. Son una serie de enseñanzas muy importantes que da Pablo a su discípulo. Dice, si enseñas esto a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y con la hermosa doctrina que has seguido fielmente. O sea, Timoteo se ha nutrido, ha crecido, se ha alimentado y por eso se puede convertir en lo que todos nosotros en casa tenemos que ser, buenos maestros de la esposa, del esposo, de los hijos, incluso de los padres. Es un tiempo maravilloso el que Dios nos está dando, este de estar en casa para crecer, para predicar la palabra entre nosotros, hablar con nuestros papás que probablemente no tuvieron la oportunidad de conocer mucho de Jesús. No tenemos que ir. Yo creo que todos, no sé, pero probablemente el 90% más tienen WhatsApp. Se puede hacer una videollamada en WhatsApp con tus papás y platicarles de Jesucristo y mandarles una Biblia. Todos o una gran cantidad tiene computadora en su casa o tiene acceso a Google. Tú le pones la cita en Google y te va a sacar no sé cuántos resultados. Puedes leerlo en cualquier Biblia. Todo el Nuevo Testamento es igual. El Antiguo Testamento difiere de los protestantes. En este hay unas diferencias, como en todas las traducciones. Pero los podemos usar. Mano, no hay excusa. Tenemos tiempo, tenemos herramientas. Dice el verso 7. Rechaza en cambio las fábulas viejas e impropias. Ejerce, ejercítate en la religión, dejen de estar viendo todas estas chorrocientos cosas que vienen a través de WhatsApp. Ya se va a acabar el mundo, que si Garabandal, que si la Virgen dice, que si no sé quién dice, que si no puedes recibir la comunión en la mano, que si sí si la puedes, que si es un sacrilegio, que si te vas a condenar, que bueno Dios de mi vida... Pobre gente vive hoy en una terrible confusión, como seguramente vivían en el tiempo de Timoteo. Pero la verdad está en la iglesia, la verdad está en la doctrina, fórmate, ve el catecismo. Habemos muchos padres hoy en día que estamos hoy, también forzados por esto, subiendo a plataformas, diferentes plataformas. Entra, conoce al padre Fray Nelson. Es un teologazo, pero de primerísima. Búscalo. Entra Eva Play. Tengo material, pero bueno, no te lo acabas. De todo tipo. Estamos empezando a subir ahora aquí en el canal Digital Santa Cruz. Búscanos así en Facebook. Evangelización Digital Santa Cruz. Esta semana empezamos ya a subir material para tu formación. O sea... No hagas caso a tantas tonterías y a tantas cosas. Entonces, en esta semana decía que lo que está matando no es el COVID, sino el G5 o el 5G. 
se ha visto, yo le decía a una persona, como que se me hace muy ojón para que sea paloma. Pues en México no tenemos ni antenas. Y ya llevamos, no sé, cuántos muertos, más de 500 creo, ¿no? Y no hay antenas. Ah, dice Pablo, los ejercicios corporales nos sirven para mucho, mientras que la religión es útil para todo. Y religión se habla de la piedad, la oración, las jaculatorias, el rosario, el viacrucis. Bueno, tenemos tantísimo en nuestra iglesia. Si algo sobra en la iglesia católica, son devociones novenas, válgame Dios, tenemos una cantidad que te pasaré rezando todo el día. Dice, bueno, a eso se refiere la religión, ejercítate, dice en la religión, los ejercicios corporales no sirven para mucho, mientras que la religión es útil para todo, pues tienen la promesa de la vida presente y de la futura, dice Pablo. Y esta doctrina es segura. Y debe ser aceptada sin reservas. Si trabajamos y nos esforzamos, es porque tenemos puesta nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Entonces, vean, hay que ejercitarnos en la religión. Hay que ejercitarnos en las prácticas espirituales, en las lecturas espirituales, en la música espiritual. Yo acabo de suscribirme a Storyteller, que eh, lee los libros, te lee los libros, y entonces hoy estoy leyendo un libro bastante interesante de Max Lucado, Mientras me baño. Mientras me baño no podía tener nada para leerme, o me baño o oigo. Entonces oigo y me estoy echando un librito espiritual. O sea, medios hay, ganas, quién sabe. Dice, ejercítate en la vida religiosa, dice el apóstol Pablo. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Santiago 1.5, dice Santiago. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios. A ver, muchachos. Ahí andas batallando con mate. Ponte de rodillas. Ya les he platicado una anécdota de Charles Stanley. Charles Stanley es un predicador americano muy bueno. Tiene su canal y es... Bueno, pues este Charles Stanley era medio burraco. ¿sí? Siempre llegaba con su mamá con puros, hoy diríamos, con puros seises o cincos. Base 10, ¿verdad? Porque en Europa la base es 6. Va a decir, uy, qué bien le iba. No, 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 era un burraco. Y luego pues llegaba, su papá los abandonó, o murió, ese dato no lo tengo, pero sé que creció con su mamá y su abuela. Y llegaba con la mamá y le enseñaba la nota y decía, ay, Charles, otra vez, vamos a rezar. Y cuenta, esto lo platica él, que su mamá siempre se ponía, decía, ponte de rodillas y vamos a rezar. Y se ponían a rezar, Señor, pues tú conoces que aquí Carlitos, pues no le diste mucha materia gris. Entonces, pues échale la mano, mira, estamos hablando de la primaria, ¿no? 
esta, cuando se acaba estas notas. Por favor, dale sabiduría, dale sabiduría, dale sabiduría para que pueda salir adelante. Es difícil, no tienes eso, pídeselo al Señor. Aquí dice, si no me crees, abre tu Biblia. ¿Qué dice? Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Dios que da a todos generosamente y sin echarlo en cara, se la concederá. Pero que la pidan con fe, sin dudar, pues el que duda se parece a una ola de mar agigantada por el viento, pero zarandeada con fuerza. Y ciertamente el texto está más referido a lo que venimos diciendo, la sabiduría divina. Estos amigos no entendían claramente este tema porque no tienen sabiduría. Le voy a poner otro ejemplo de falta de sabiduría. Que hoy pasa... El papá de hoy piensa que su hijo tiene capacidad de tomar decisiones que van a afectar toda su vida a los ocho años. Y llega y le dice, papá, ya no quiero estar en este colegio porque no tiene canchas de fútbol profesionales. Y el papá, que tiene un seso así, en lo que respecta a lo que es conveniente para su hijo, puede ser doctor en ciencias, pero le falta sabiduría divina. Dice, ¿cómo no, mijito? Vamos a uno en donde tengan canchas profesionales. Dice, a ver, compadre, ¿y tu hijo va a ser futbolista? Pues mételo con los rayados, con los tigres, no sé, a esas escuelas. Mételo a la uni, ¿verdad? Después, para que estudie este tipo de cosas, por el amor de Dios. A los ocho años, un niño no sabe ni cómo se llama, escasamente lo sabe. No puede decidir su futuro, por el amor de Dios. Y eso pensando en esto. Pero hay muchas decisiones y los que están viendo como matrimonio saben que tienen que tomar decisiones importantes. Vendemos la casa, no la vendemos, nos cambiamos, nos quedamos. ¿Qué hacemos ahorita en este tiempo? ¿Qué hacemos, Señor? Dame sabiduría. Dame sabiduría para salir adelante. La sabiduría Dios la da. Y dice generosamente, abundantemente. Y sin echarle a cara. Eh, yo te digo, no. Ten, pídansela. Dice, pídansela. En oración, Señor. Pues mira, Charles, no le da. Ayúdalo. Y vaya que le dio. O sea, tenemos que tener como adultos sabiduría para dirigir. Yo para dirigir la iglesia, los padres de familia para dirigir sus casas. Hay que pedir por nuestro presidente que le dé sabiduría el Señor a nuestros secretarios de gobernación y de todo, que le dé sabiduría, que no sean mundanos, que no piensen como el mundo. Hay que pedirlo, hermanos, de rodillas. 
para que tengamos esa capacidad de entender, porque por eso no entendemos qué pasa. Por eso los amigos dicen, qué rollo, ya se murió, vámonos de aquí, esto ya se murió, viene el agüite, viene la frustración, como hay mucha gente, ya México ya se lo cargó la tristeza, quién sabe en qué va a parar todo este rollo, mucha gente de dinero ya está viendo aquí cómo se va de aquí, poner como pasó en otras ocasiones, cuando la violencia, irse a Estados Unidos o Europa, o a donde puedan tener su dinero seguro, etcétera. Sabiduría. Necesitamos tener sabiduría. Educar bien a nuestros hijos, Deuteronomio 6, 4, 7, Proverbios 22, 6, educa bien a tus hijos y nunca fracasarán, dice Proverbios. Y quiero terminar esta reflexión con ustedes del capítulo 24, versículos 25 al 27 de Lucas, con una cita que para mí ha sido muy importante toda mi vida y que he buscado en la medida de mis posibilidades de vivirla. Es Proverbios 3, 1, 12. Sobre esta podría ser, no digo una homilía, creo que se podría hacer realmente un libro de ella. Proverbios 3, los primeros 12 versículos. Vean esto, por favor. Aquí voy a terminar básicamente, pero escuchen esto, por favor. Hijo mío, consejo de un padre, no olvides mi enseñanza y practica mis mandamientos, pues te traerán días de abundancia, años de vida y bienestar. No dejes que se retiren de ti el amor y la fidelidad. Átalas a tu cuello, grábalas a tu corazón. Y así tendrás aceptación y éxito ante Dios y ante los hombres. Los siguientes versículos son los mejores. Versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te fíes de tu inteligencia. Seremos muy duchos, muy cuerdas, pero confía en el Señor. Confía en el Señor. Cuenta con Él en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Y no te las des de sabio. Respeta al Señor y evita el mal. Será salud para tu cuerpo y medicina para tus huesos. Honra al Señor con tu riqueza, con las primicias de tus ganancias. Así tus graneros se colmarán de grano y tus bodegas estarán llenas de vino. Hoy todo mundo está asustado, está guardando dinero. En muchas parroquias hay gente que ya no está cooperando. Honra al Señor con lo que tienes, poco o mucho. Dios no se deja vencer en generosidad. Dice el verso 10, así tus graneros se colmarán de grano y tus bodegas estarán llenas de vino. Hijo mío, no rechaces la instrucción del Señor ni te enojes por su corrección. Yo creo que todo esto que estamos viviendo es una instrucción del Señor. Hay que leer entre líneas pero se necesita sabiduría. El Señor corrige a quien ama como un padre corrige 
a sus hijos. Te invito pues, mi querido hermano, hermana, a escuchar esta palabra, a buscar espacios para formarte. Hay muchos hoy que puedes tener en línea. Evangelización Digital Santa Cruz, Evangelización Activa, Eva Play, la página de Fray Nelson, acaba de publicar el obispo sobre otra iniciativa católica de aquí de Monterrey, se llama Red San Juan Diego, que está empujado por algunos hermanos de Geset. Hay muchísimo material, muchísimo material de Geset. Creo que está toda su colección en Spotify. Yo creo que hay mucho, ¿verdad? Algunos hay que pagar por ellos. ¿verdad? Por ejemplo, el, este que les digo, esta otra plataforma buenísima, pero buenísima, que se llama Scribit. Hay que pagar. El católico no quiere pagar por nada, quiere que todo se le dé gratuito. Y por eso somos una bola de burros. No tenemos instrucción. Por eso no entendemos un tubo cuando pasan cosas como las que nos ha narrado y el Evangelio. Porque nos falta instrucción. Procura instruirte, hermano. Es necesario que este libro sea tu libro de cabecera. Y aprovecha este tiempo en casa para permitir que Dios se expanda con fuerza en todos los miembros de tu familia y puedan todos crecer y ser todos mejores cristianos. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia y que la ternura de María abrace su corazón